0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 104. Et oui, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. C'est à peu près l'introduction que je fais à chaque épisode. Et comme j'en suis relativement content, et ben on continue. Donc voilà, je suis déjà euh, ravi de vous retrouver. Mais on va pas s'arrêter là, on va continuer avec... Euh, Toujours les classiques, et le premier classique, c'est désolé, et eh oui désolé, euh, pour les quelques-uns euh, d'entre vous qui attendaient euh, les micro-bars avec euh, beaucoup euh, d'excitation, euh, beaucoup d'envie, bah, je m'excuse déjà pour l'épisode numéro 103, euh, pour tout vous dire, bah, je n'ai ni plus ni moins que oublié euh, de, de poster l'épisode bah, à quel point ma vie est, est, est dans, le, dans le bordel constant. Voilà, j'ai enregistré mon épisode le vendredi soir tranquillement, j'ai eu le temps, j'ai monté mon épisode tranquillement, il me restait 2-3 trucs à... À, à fignoler vite fait sur le montage voilà j'étais relativement content et à très à l'aise et puis bah le week-end est passé euh, très très vite le lundi <rire> Mathieu euh, me demande euh, voilà, si je vais sortir le podcast je dis oui t'inquiète pas il va sortir bah, voilà euh, le mardi <rire> toujours pas de podcast et puis donc en fait j'ai sorti le podcast le mardi soir à 20h donc euh, voilà quasiment un mercredi donc bon voilà déjà les excuses euh, j'ai oublié le podcast normalement celui-là si tout se passe bien Croise les doigts. Euh, il est sorti dans les temps et puis on fera attention au, au prochain. Euh, la semaine prochaine, c'est un mini bar donc voilà. Avec Mathieu, il n'y a pas trop à s'inquiéter. En plus, c'est un mini bar qui est enregistré un petit peu en avance donc il y a encore moins à s'inquiéter. Le montage sera clean, l'émission sera parfaite, les débats seront vraiment en or. Non, vraiment, euh, je voudrais pas faire du teasing pour une émission exceptionnelle mais il y a de quoi, il y a de quoi. Euh, donc voilà pour les excuses hein, et tout. Euh toute la partie un peu coulisse euh, de cette euh, euh, de, de ce bazar. Euh, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, une émission un petit peu différente de d'habitude. L'intro était comme d'habitude. La suite change un tout petit peu. Vous allez voir, il n'y aura pas d'actu euh, dans cette émission cette semaine. On en reparlera du coup euh, dans deux semaines. Euh, voilà, parce que bah, comme on enregistrait le mini-bar la semaine prochaine, un peu en avance, il n'y a pas trop d'actu. Et puis bah, du coup, nous on se fera euh, tout un paquet d'actualités euh, dans deux semaines. J'essaierai de ne rien oublier et puis si j'en oublie n'hésitez pas à me faire le retour sur les réseaux sociaux bref aujourd'hui épisode un peu particulier je ne sais pas si vous vous souvenez mais le 11 euh, septembre 2023 euh, donc au début de la saison 4 je m'étais essayé à un nouveau euh, concept un concept que j'avais appelé ni plus ni moins que Microbar 36 bordel et oui parce que j'envoyais plein de films comme ça un peu, un peu nuls un peu que j'aimais pas trop et ça me permettait un peu de vider mes stocks de films et puis en même temps ça me permettait un peu de cracher mon venin bon la semaine dernière l'épisode en retard, le 103, j'ai un peu craché mon venin aussi, mais là, je l'avais craché sur des, des politiques d'entreprise, de même de grosses entreprises, et là, euh, l'idée, c'est plutôt de dire OK, euh, on est d'accord, on n'a pas le temps de regarder euh, beaucoup de films. Et bah, le concept un peu de mini bar, micro bar, c'est de vous conseiller des choses ou alors de, de partager des avis avec vous pour pourquoi pas avoir des retours. Et là, l'idée, c'est de dire, OK, on n'a pas trop le temps. Je vais vous faire gagner du temps, je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez ou vous ne devez pas regarder ces films Dans quel contexte moi je les ai regardés Et voilà, essayer de vous faire euh, grappiller quelques temps On va essayer de passer une petite demi-heure ensemble Où on va comme ça enchaîner pas mal de sujets euh, Je reprends vite fait mes notes euh, J'ai quand même 7 euh, films, voilà, 7 films, que des films là, Je ne pas vous mentir euh, J'ai des films qui sont sortis au cinéma Des films qui sont sortis sur les plateformes Enfin quasiment que du cinéma d'ailleurs J'ai du film français J'ai du film américain, j'ai du film d'animation J'ai même un film coréen les gars, franchement... Euh... Enfin, je sais pas ce que vous attendez, mais écoutez cet épisode. Enfin, en même temps, vous êtes là, donc euh, vous l'écoutez déjà. En tout cas, voilà, c'est... Euh... Ça s'appellera pas bordel. Bon, je vous fais un petit commentaire, mes commentaires euh, personnels. On va appeler ça, euh, mission émission option nanar, et on, enfin, on en refera peut-être à l'occasion. Alors, pourquoi je vous parle de ces films-là, moi qui vous dis que j'ai pas trop le temps euh, de regarder des films ou quoi que ce soit et bien, en fait, c'est des films euh, pour lesquels je n'attendais rien. Euh, quasiment tous, d'ailleurs. Et, enfin, quoi, ouais, quasiment tous. Et, euh, bah, j'ai pas été déçu. Et du coup, je les ai regardés dans un, dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire que je les ai quasiment tous regardés, soit sur ma tablette, soit sur mon téléphone. Parce que vraiment, je n'en attendais rien du tout. Et, euh, bah, euh, bah j'ai pas été déçu. <rire> vraiment, je, je vous allez voir, euh, j'ai bien fait. Et euh, si ça peut vous, vous faire gagner du temps. Euh, si ça peut vous donner envie de regarder des films nuls, tant mieux. Au bon, j'espère que je vous aurais pas menti. Si je vous décris les films comme étant des grosses gros navets et que vous aimez bien bon bah euh, allez consulter, un docteur du cinéma peut-être je ne sais pas, <rire> un docteur en bon goût peut-être, mais en tout cas voilà euh, voilà, Alors, y a, y a les films ils sont pas tous nuls en plus, ça le pire, je suis mes gens mais bon, bon, on, va, on, va. on va commencer, j'ai même pas d'ordre, j'ai mes notes j'ai ma liste de films voilà, mais j'ai même pas d'ordre, je sais même pas par quoi je vais commencer et du coup on va commencer par le premier, ça c'est pas mal c'est un, un bon début d'ordre ça le premier le premier film c'est en ordre un peu antéchronologique on va commencer par le dernier sorti sur Netflix, un peu dans cette vague et on va pas se mentir, hein, elle est costaud la vague, elle est vraiment à fond et euh, elle, elle déroule, elle déroule, euh, c'est les productions coréennes, sud-coréennes de Netflix et là on va commencer donc avec la première, euh, la première euh, séquence de cet épisode puisqu'on va parler ni plus ni moins que de Badland Hunters, donc euh, nouvelle euh, production coréenne qui sort sur Netflix, qui est sortie au fin janvier 2024, même le, le 26, j'ai même les dates sous les yeux, c'est parfait. Et donc là, et bah, on va commencer vraiment avec des options nanar, hein. très clairement, et pas un film désagréable à regarder, mais trop clairement une option nanar, alors oh, au générique, la seule personne que moi en tout cas, je connaissais, c'est Madong Seop, je le dis certainement très très mal, mais vous irez voir Badland Hunters, vous pourrez aller voir euh, vite fait, euh, et en fait, bah du coup, c'est l'acteur qu'on avait vu, en tout cas pour ma part, que j'ai découvert dans le dernier train pour Busan c'est le mec costaud qui t'as pas envie qu'il te mette des baffes, hein, très clairement t'as pas envie qu'il te cogne, et donc il a fait aussi la série des euh, The Outlaws euh, The, Roundup. The Roundup et The Outlaws et euh, avec en 2023 euh, No Way Out, le troisième épisode donc beaucoup de films euh, d'action où ça tabasse, et on l'avait vu euh, en 2021 dans Les Éternels ce petit euh, raté de euh, Marvel enfin un petit raté parmi tant d'autres on l'a vu dans pas mal de films d'action où voilà effectivement ça, 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 ça met des ça, ça met des grandes claques ça met des grands coups de poing et ça tape fort et, euh, et voilà c'est très clairement son fond de commerce et dans Badland Hunters on est dans cette dynamique là à un petit détail près c'est que là on est dans un film post-apo voilà il euh, y a eu un tremblement de terre dévastateur à Séoul euh, et donc bah, en fait euh, le, le humaine a beaucoup, euh, beaucoup euh, diminué et il s'avère que dans ce contexte également euh, de, de, de tremblement de terre, euh, de séquence post-apo, il y a euh, en même temps donc, euh, bah, le personnage principal, Madong Sok, qui est un chasseur. D'ailleurs, au début du film, il combat un magnifique crocodile en 3D très très moche. 3D PS3, euh, très clairement. Et euh, c'est euh, vraiment de grande qualité. Enfin, euh, non, c'est pas de grande qualité, mais euh, on va partir du principe que, que, que ça l'est, quoi. Euh, et, et en fait, euh, c'est une première réalisation d'ailleurs. Et, euh, et en fait, à côté de ça, on va découvrir qu'il y a un genre de scientifique un peu fou qui euh, fait des expériences euh, sur pour euh, redonner vie à sa fille. Et pendant le, 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 le séisme, il arrive à s'évader parce que les militaires voudraient la, voulaient l'arrêter. Et en gros, on arrive tremblement de terre, séquence post-apo. Là, l'acteur principal il tabasse des gens et enfin il tabasse des gens ouais c'est vrai et il tabasse un crocodile en en 3D euh, un peu moche et puis d'un coup il y a des gens qui viennent d'une euh, genre de ville euh, super évoluée qui viennent chercher des, des jeunes, des enfants et en fait il s'avère que ce ne sont pas que des gentils ce sont même des gens qui sont transformés et genre en fait c'est genre des lézards sous la peau et en fait bah, ils ont des capacités supérieures mais heureusement euh, Ma Seok lui il va venir sauver la fille qu'il a jamais eue qu'il respecte et dont il veut prendre soin parce qu'ils ont tué sa grand-mère voilà, je vous fais un peu un truc euh, faut un peu Alors, voilà, ça envoie euh, de la grosse droite. Ça envoie des, des, des petites scènes d'action. Il y, y a une militaire euh, qui, qui est un peu euh, la, la meuf spécialisée kung-fu et tout ça. Il y a euh, le, euh, le comic relief. Euh, le, le, il voilà, a le comic relief un peu le jeune dont, dont on prend soin le personnage principal, qui est amoureux de la fille, hein, qui vont les sauver dans l'école parce que bah en fait il s'avère que le, le, le scientifique il fait des expériences sur les enfants, donc du coup il va faire des expériences sur elle. Oh là là. Et en fait, ils ont tué sa grand-mère, mais ils l'ont pas dit. Oh là là. Voilà. Bref, voilà. c'est pas un grand film, très clairement. C'est pas un grand film. On est clairement dans une dynamique film de Netflix, mais on peut se dire que bon, ça fait la blague, c'est pas très long. Ça doit durer un peu plus d'une heure et demie. C'est en dessous les deux heures. Ça, voilà. Ça. Si vous avez rien que ça à foutre et que vous avez euh, une petite option de téléchargement sur Netflix et que vous l'arrêtez ça dans le métro, ça fait la blague après voilà, il faut pas être allergique aux effets 3D moches mais en même temps, moi récemment, je vous ai quand même parlé d'autres trucs bien bien moches avec Sweet Home, et c'est quand même un peu moins moche que Sweet Home la série euh, qui était toujours d'ailleurs une prod sud-coréenne à Netflix, donc bon, voilà les sud-coréens, Netflix, les effets euh, spéciaux euh, dégueulasses on est dans un genre de fil rouge, euh, sur le microbar donc voilà, j'espère que je vous ai pas donné envie de le voir, en tout cas, c'est le but de la chronique. Alors au début, j'étais chaud pour me dire, ok, on va faire un, un film bien, un film bof, un film nul, un film bof, un film nul. Et en fait, quand je fais la liste, il bah, y, 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 y a quand même autant de films bof que de films nuls. Il ouais, n'y a rien d'exceptionnel. Euh, donc du coup, bah, comme je n'ai pas fait de, de, de classement, j'ai pas fait d'ordre, j'y vais un peu à l'arrache. Et on va continuer avec, tu vois, c'est un, un film un peu, un peu plus gros. The Marvels, euh, dernière production euh, Marvel du MCU, sorti donc au cinéma, The Marvels, donc qui, qui reprend l'histoire de Captain Marvel, Carol Danvers, interprétée par Brie Larson. Et donc là, on est toujours dans la continuité de l'univers du MCU et de l'univers de Carol Danvers, avec en plus, cette fois-ci, hop là, je reprends mes petites notes, cette fois-ci, on va avoir en plus de ça euh, l'ajout de deux personnages qu'on a croisés dans d'autres euh, séries, d'ailleurs, principalement dans d'autres séries euh, Marvel, puisqu'on va avoir euh, Miss Marvel qu'on euh, avait vu dans la série Miss Marvel, interprétée par Iman Vellani, Kamala Khan, qui est une euh, personnage qui a des pouvoirs proches euh, de Captain Marvel, et également euh, Monica Rambeau, euh, rien à voir avec le personnage de Silver Star Stallone, Monica Rambeau qui a également aussi un pouvoir lié à la lumière comme Captain Marvel et Miss Marvel, euh, elle, euh, dans, dans l'univers de Marvel, c'est le personnage euh, Photon, elle a une tenue d'ailleurs qui s'en rapproche vraiment pas mal, et d'ailleurs elle joue aussi à reprendre dans l'univers euh, étendu des comics Marvel, le rôle de Captain Marvel un jour, et on l'a vu dans WandaVision, dans lequel elle euh, récupère euh, ses pouvoirs. Donc voilà, on va, euh, on va, on va réunir euh, comme ça donc, ces trois personnages qui ont des pouvoirs liés les uns aux autres, c'est pas exactement les mêmes pouvoirs, mais il y a le concept de lumière euh, pour les trois, et donc, on va un peu euh, suivre cette histoire dans laquelle on a une équipe de, bah, un peu de personnages hétéroclites, on va dire, pouvoir euh, proche, mais euh, euh, caractère et personnalité un peu différentes. On a donc euh, bah, Captain Marvel, qui est un peu euh, l'héroïne solitaire, un peu asociale. Puis ensuite, on a l'adolescente fangirl avec Kavala Khan, qui est donc fan de Captain Marvel et qui là a enfin la chance de, 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 de côtoyer euh, son, son héroïne. Et puis, euh, voilà l'agent du FBI, Monica Rambeau qui n'a pas réglé, vraiment, tous ces problèmes familiaux, parce que bah, du coup, c'était la fille de la meilleure pote, de Carol Danvers, dans, euh, dans, le, dans le, le premier Captain Marvel, ce qui fait, en fait, que c'est plus ni moins que ça tatar, on va dire, c'est un peu l'idée, sauf qu'elles ne se sont pas revues depuis que, que, que Captain Marvel est revenu, euh, et est réapparu sur Terre, et donc, forcément, il voilà, y a un peu ces histoires de, bon, on est on, est, euh, on était proches avant, mais voilà, donc c'est un peu, peu pseudo-familial, tout ça, bon, voilà, euh, un concept un peu marrant au début du film, euh, et je trouve que ça passe pas trop mal au début du film en fait, c'est que quand il y a un des personnages qui ils sont tout, tous les trois liés par les pouvoirs de la lumière, et ça c'est un peu important parce qu'au début du film, quand, il, quand un des trois personnages utilise euh, ses pouvoirs de manière un peu importante, ils se téléportent les uns à la place des autres, les trois en fait. Donc euh, on a euh, Kamala Khan qui prend la place de Carol Danvers, qui elle-même prend la place de Monica Rambeau et ainsi de suite. Et en fait elles sont à trois endroits différents comme ça, et il euh, bah, y en a une qui se retrouve dans des situations de combat, donc il va devoir survivre. À un moment donné, il y en a une, hop, euh, elle réutilise ses pouvoirs, elle se fait téléporter avec des ennemis à un autre endroit. Donc, du coup, il y a des adversaires qui sont à un endroit qui sont à un autre. Donc, on se retrouve avec des, des extraterrestres sur Terre qui combattent dans une maison. C'est assez marrant, euh, surtout que les, les, les permutations se font de manière un peu, euh, un peu, un peu speed et parfois un peu euh, avec du non-sens. Euh, ça passe bien. Là. La première scène d'action est vraiment très très cool et le film, en fait, perd un peu en, en intensité tout doucement tout le long du, du film. Euh, la, bon voilà, la méchante est très méchante, hein, très clairement, et d'ailleurs elle rappelle pas mal Ronan euh, des Gardiens de la Galaxie, alors bon, il y a une il euh, a une, euh, une continuité hein, par rapport aux au cris, aux scrolls, euh, tout ça, tout ça, euh, et il faut savoir du coup, ça c'est pour la blague, euh, je peux pas dire, enfin, euh, si c'est normal ou pas, mais c'est Madame Hiddleston, c'est la femme de Tom Hiddleston, qui joue euh, donc le personnage euh, de la méchante, euh, qui n'est ni plus ni moins que Darben, interprété par Zawe Ashton, et en fait, bah, Darben euh, Zawe euh, Ashton, euh, c'est la compagne de Tommy Dalston, donc Loki. Voilà, bon, ça c'était pour la petite blague, en voilà, j'ai fait mes recherches, et je montre que j'ai fait mes recherche Donc le MCU, c'est familial, voilà, ça c'était ma blague. Euh, voilà, donc on croise plein de gens, il y a des permutations, à un moment donné, il y a même une training, un training montage, parce que bah, du coup, on a compris qu'on se téléportait les uns avec les autres, donc du coup, on va essayer de de, de faire une séquence d'entraînement ou même quand on se téléporte on commence à se combattre et là le film tout doucement se perd tout doucement tout doucement il se perd et puis d'un coup on a une séquence où on est sur une autre planète où on découvre des gens qui ne s'expriment qu'en chantant et le film il se perd encore et voilà et ça enfin et les volontés de la méchante sont pas hyper claires et les pourquoi il se téléportent c'est pas hyper clair et puis d'un coup on a Fury qui revient Nick Fury donc Samuel L. Jackson qui revient bon c'est logique avec le chat d'ailleurs le chat euh, Gros gros passage avec le chat, il y a un vrai ventre mou au milieu, il y a, il y a, je trouve que ça commence très très bien et tout le reste après c'est vraiment dommage. Euh, je ne sais pas particulièrement attaché à, à Captain Marvel donc je l'ai vraiment regardé histoire de dire ok où ça en est vite fait voilà. Voilà voilà je ne saurais pas trop vous dire, alors là je viens de voir la bande annonce à l'instant de euh, Deadpool euh, et Wolverine et là je suis assez chaud, on va pas se mentir The Marvels ne me chauffait pas trop et Deadpool versus Wolverine me chauffe pas mal pourquoi Je vous le dis tout de suite, parce que ça a l'air de se passer dans un univers proche de Loki, la série, avec euh, donc le, le TVA, euh, donc, le fameux tribunal des variations anachroniques. Et c'est un, un concept moi, qui m'a plutôt pas mal plu et j'aime bien un peu ce qu'ils essayent d'en faire. Donc je suis assez curieux, euh, Deadpool 1 était vraiment pas mal, Deadpool 2 était vraiment pas bien, vraiment pas top en tout cas donc il y a encore des idées euh, chez Marvel bon il n'y en a plus beaucoup là, vraiment, on est en train de racler des fonds de tiroir. on va un peu chercher qui on peut aller chercher je pense qu'ils vont pas tarder à nous dégainer les 4 Fantastiques et qu'ils vont nous refaire des, du X-Men parce que là bah, ils sont un peu en galère bon ils ont réussi à récupérer enfin, à réintégrer Spider-Man avec, euh, avec Sony donc je pense qu'ils pourront réintégrer d'autres euh, d'autres personnages qu'ils soient, qu soient dans leur catalogue ou pas euh voilà, ça, The Marvel, ça veut jouer les Blacks. Ça, et en fait, ça m'a vraiment. Le seul sentiment que je me suis. Euh, je, mais qui m'est arrivé à la fin du film, c'est. Les Gardiens de la Galaxie, c'est fini. Et c'était probablement. Même si le 2 n'est pas très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le 3. J'aime bien le 1. Et j'ai vraiment bien, bien aimé le, le 3. Euh, je ne sais pas si je le mettrai devant le 1, mais. J'ai vraiment un gros souvenir euh, très agréable du troisième Gardien de la Galaxie. Et du coup, je me dis, bon. Ah putain, là on se prend vraiment dans la tronche que les Gardiens de la galaxie, c'est terminé. Et c'est peut-être ce qui va le manquer le plus, parce qu'on va continuer à essayer de faire un peu cet humour-là. D'ailleurs on l'a vu avec Thor. Toutes les transformations qu'on a essayé de faire avec Thor dans le MCU. Et bah voilà, il faut, il faut, il faut tourner la page, et il faut essayer de trouver un nouveau, un nouveau cycle, un nouveau, des nouvelles habitudes pour, euh, pour Marvel. Et ça va, être assez, ça va être assez compliqué, donc on verra, on verra ce qu'il en est pour... Euh, pour le MCU, mais voilà, The Marvels, vous savez que bon, eh, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc. Euh, c'est pas non plus le MCU de l'année, le film MCU de l'année. En même temps, il n'y en a plus des films MCU de l'année, donc euh, ça fait quelques années d'ailleurs. Alors j'ai un autre film de super-héros, mais je crois on va se le garder pour après, parce que bon, on va pas enchaîner tout de suite. Bon voilà, on va partir sur. tu euh, bah, on va partir sur un film qui que pas nul, mais qui n'est pas non plus exceptionnel, et ça va permettre de faire une petite coupure dans tout le bazar avec un petit extrait sonore mais ça ce sera pour vers la fin je vais vous parler vite fait mais très très rapidement d'Elemental euh, donc élémentaire en version française avec donc au casting euh, VF parce que c'est un film Pixar d'animation au casting donc Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Je je sais pas pourquoi je me suis risqué à citer les, 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 les doubleurs mais voilà vous avez les, les deux principaux alors c'est quoi Elemental élémentaire on va le dire en français c'est un film d'une heure 50 de Pixar, qui a très très mal démarré, vraiment, et il y a de bonnes raisons, euh, qui a une vraie vibe euh, vice-versa, qui a une vraie vibe un peu, tous ces derniers Pixar où en fait, bon, ça manque quand même un petit peu d'imagination et, et on est vraiment toujours dans les mêmes tropes, enfin vraiment, on est il y, y, y a des choses qui se répètent, quoi. On va suivre du coup euh, bah, deux personnages, euh, Flamme et Flak. Alors, euh, bon, il y en a un, c'est une flaque d'eau, et il euh, y en a un, c'est un euh, être vivant en, en forme de Flamme. Je pense que les noms vont trahir un peu qui. Euh, Flak, c'est un garçon Flack flaque d'eau, et euh, Flamme, c'est une fille euh, flamme. Euh, voilà, et ils habitent dans la ville d'Element City, dans laquelle, du coup, on a euh, bah, les quatre éléments euh, qui cohabitent. Euh, le feu, euh, l'espèce euh, de flamme. Euh, L'eau, l'espèce euh, de Flack Et puis ensuite, on a aussi la terre et l'air. Donc la terre, c'est des, des, des petits personnages qui sont en forme de plantes. Et l'air, en fait, c'est des nuages qui Voilà, grosso modo, et donc, on va suivre comme ça bah, euh, Flamme, qui est pas très heureuse dans la vie parce qu'elle doit reprendre la boutique de son père et euh, elle a très envie de le faire. En même temps, elle va se découvrir d'autres passions quand elle va rencontrer euh, Flak. Et en même temps, Flak, c'est un peu le garçon super euh, serviable, euh, amusant, euh, euh, très sentimental. Et donc, ils vont un peu ressentir des choses l'un pour l'autre, mais ils ne peuvent pas s'aimer parce que l'un est une flaque d'eau et l'autre est une flamme. Et bah... Si la flamme colle la flaque d'eau, elle va la faire bouillir et la faire s'évaporer. Mais si la, flamme, la flaque se jette sur le, la flamme, elle va l'éteindre. Euh, comment va se passer cet amour impossible Voilà, bref, vous avez compris, c'est un peu le truc euh, un peu cliché, un peu pas top. C'est sorti donc au mois de juin euh, en France et je, on n'en avait pas parlé. Je crois pas qu'on en avait parlé. En tout cas, si les collègues en ont parlé dans un, un mini bar. désolé. C'est vraiment pas le truc nul. Alors, franchement, c'est peut-être même un des meilleurs films euh, de cette série de cet épisode, mais c'est pas non. Franchement, c un, je trouve c'est un Pixar peu inspiré. Et, euh, et, je, et je trouve que... Euh, et je, je, en fait, c'est blindé de clichés. Alors, il y a plein de trucs. C'est vraiment très, très beau, encore une fois, hein, vraiment. Pixar, on connaît, voilà, ils, ils, savent, ils savent faire. C'est beau, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire sur le, la qualité visuelle du truc. Mais je trouve que dans l'histoire, dans les traitements des personnages, dans même dans ce personnage un peu flaque d'eau qui travaille dans, un, dans une administration où il va, faire, il, va, il va devoir être obligé de faire fermer le magasin de de sa nouvelle amie sans trop spoiler et en fait bah ça le rend triste et oh, c'est quand même euh, blindé de, de clichés vraiment blindé de clichés et ça essaie de combattre les clichés en même temps mais attends, putain ça en aligne quand même un sacré paquet et du coup voilà donc euh, on va suivre Flamme et, euh, et Flak qui vont se découvrir qui vont un peu voilà, se chamailler mais plus ou moins gentiment et en même temps, voilà, ils vont faire, des trucs, euh, ils vont faire des, trucs, euh, des trucs à un moment donné qui vont paraître stylés, mais on n'est jamais vraiment dedans. Voilà. Enfin, oh là là. Puis bon, après c'est une histoire euh, très euh, sentimentale, amour. Il n'y a pas beaucoup d'aventure. Il euh, n'y euh, a pas le souffle épique de l'aventure euh, dans, la, dans la séquence. Donc bah, du coup, voilà, voilà, j'ai deux garçons, euh, dès qu'ils voient des gens s'embrasser dans un film ou dans un dessin animé, euh, ils se cachent tous les deux dans le canapé, ou alors ils se mettent en boule, ou alors ils, ils, ils sautent sur nous disant, euh, ils savent pas trop gérer tous ces sentiments-là ça. Euh, du coup bon bah c'était pas le meilleur moment quoi voilà et en même temps c'est pas forcément un truc plus pour les filles c'est juste que ça manque peut-être d'un souffle épique ou alors d'un vrai truc euh, euh, Plus original voilà on est vraiment dans je trouve euh, très convenu euh, Avec plein de bons sentiments plein de bons messages vraiment c'est un vrai film pour enfants bien calibré mais qui manque de qui manque de magie et après bon je vous avais parlé d'un petit euh, d'un petit euh, nos temps mais il euh, y a eu aussi un, un demi vraiment demi euh, truc qui est ressorti au moment où la bande annonce et le film euh, final était sorti c'est que ils avaient changé les doubleurs euh, puisqu'à la base en fait euh, le film devait être doublé par des doubleurs par des doubleurs entre euh, des, guillemets des euh, professionnels des gens qui, qui font du, du, du doublage et euh, du coup bah en fait on a euh, eu euh, à la place euh, Vincent Lacoste et également, euh, et également Adèle Exarchopoulos. alors ça devait être Donald Rio par exemple qui devait euh, doubler à la place euh, Vincent Lacoste en tout cas c'est ce qu'on conclut parce que moi bon, j'ai trouvé une vidéo Youtube je vous passer là dans, dans, dans 10 secondes où en fait on a une comparaison des deux c'est intéressant surtout dans le cadre d'un podcast de comparer un peu la version euh, doubleur euh, professionnelle et la version acteur qui n'est pas orientée doubleur et, euh, et en fait je suis très partagé au début je trouvais ça vraiment nul la, la version de Vincent Lacoste alors que j'adore Vincent Lacoste, j'ai plutôt client, moi, de Vincent Lacoste, mais c'est vrai que là, son, sa version me plaisait pas trop. Et en fait, la version de, de, de Lacoste et Xercho c'était vraiment très... Euh, je trouvé très plate. J'as très... Ça manquait de relief euh, dans, dans l'interprétation. Et au final, bah, quand on regarde le film, comme le film manque de relief et est assez plat, et c'est un peu cruel de dire ça, mais bah, ça colle plutôt pas mal, en fait, hein, vraiment. Hein. Mais en même temps, quand on écoute la version avec euh, Donald Renew, bon, euh... Je trouve que c'est plus rond, c'est plus, plus dynamique. Alors ça n'aurait certainement pas euh, rendu ce film incroyable, euh, là où moi je le trouve actuellement un peu moyen, mais, euh, mais je suis curieux de voir tout un film avec euh, d'autres doubleurs, et c'est un vrai euh, débat qui peut être lancé sur l'intérêt d'avoir des vrais doubleurs ou non. Je ne suis pas certain qu'ils aient fait la com' pour avoir des, des vrais acteurs, pour dire « bon, je ne suis pas certain, euh, en, fait, en fin de compte, que Vincent Lacoste soit si bankable ». Euh, à la tête d'un Disney. Autant à chopolo je peux comprendre. Mais même, là, vous allez entendre, du coup, l'actrice, la, la doubleuse euh, originale ou la doubleuse très euh, avec Donald Renew. Et, en fait, bah, c'est plus... C'est plus rond, c'est plus... C est, c est, ça a l'air plus vivant, en tout cas, juste dans la voix. Donc, euh, voilà. Je, vous fais, la petite, euh, je vous fais la petite écoute. Et puis, euh, et puis bah, on, on conclut avec ça et on aura, le, on aura le, le petit jingle pour passer au sujet d'après. Euh, bien, mais pas top. C'est le bon résumé pour, euh, pour ça. Et puis, bah, même le doublage de... de de Vincent Lacoste à D'Alexarchopoulos euh, a bah bien mais pas top. « D'où il sort ?»« oh, En plus la tuyauterie m'a déformé. »« C'est dingue. Ah, »« là c'est mieux. Euh... »« T'es jamais sorti de Firetown ?»« Désolé, on n'est pas compatible. Mon père te ferait bouillir à feu vif. »« Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas ?»« suis moi !» On se demande à quoi servent ces grillages. Ah, va savoir. Ah il sort oh en plus, la tuyauterie m'a déformé. Ah, là c'est mieux. Euh... Donc tu n'es jamais sorti de Firetown Désolé, on n'est pas compatible. Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas Dis-moi On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, bah ça va. Attends, regarde ça Attends, regarde ça Je vous cache pas, pendant que le, le, le son passait, euh, je me suis un peu dit, ok, il euh, y, y a quand même un truc qui se dessine dans le choix de mes, choix de mes films, donc vous avez euh, quasiment tout sur la pochette de l'épisode, donc il y, y a peu de surprises, hein, très clairement. Euh, le fameux film de super-héros, Voilà, bon, la pochette euh, trahit un petit peu le truc, mais en fait je me dessine vraiment un truc où je me garde les films pourris pour la fin, donc bon, le, le choix évident. Euh, et, et là, sous mes yeux, on va tout de suite euh, passer euh, à euh, Swim. Night Swim. Night je vous en avais parlé ah, rapidement euh, bah, dans, le le, dans le, le, le le mini baroscope que j'avais fait dans un micro-bar du coup, euh, quand j'étais pas là au dernier mini bar de, de, de l'année 2023. Sur ce film avec une piscine hantée, et oui, bon bah voilà, c'est sorti le 3 janvier 2024. Et bon, bah, je suis un peu curieux et j'ai dit que j'allais au cinéma, donc j'ai été, euh, été voir Night Swim. Et on va pas se mentir, hein, voilà, c'est pas le film de l'année, ça dure 1h40 et ça fait la blague avec au oh, euh, générique Wyatt Russell, donc on a vu euh, dernièrement euh, dans Monarch, et Kerry Condon. Et Kerry Condon, je voulais vous en parler rapidement, au-delà du fait que son nom peut être drôle, c'était euh, l'actrice euh, dans, et c'est la seule fois d'ailleurs euh, où à titre personnel moi je me souviens, pas pour un truc euh, exceptionnel non plus, hein, c'était l'actrice dans Danny the Dog, voilà, qui, était, euh, par, euh, par, euh, qui était protégé par, qui était protégé par Jetli. Je le nom de Jetly. C'est honteux, c'est honteux. Euh, elle a joué dans des, des dans des, des, des rôles secondaires, dans d'autres rôles. Mais voilà, là, là, c'est la maman euh, de ce, c'est la, la, la femme euh, de euh, de voyager seul. Et c'est la maman également des, des enfants. Bref, euh, c'est quoi euh, Night Supreme On va aller très très vite euh, là-dessus. Accès nul. Mais pas que c'est bien non plus, très clairement. C'est donc une famille qui, euh, dont le, le père est un, un retraité anticipé de, de, de baseball, donc c'est un, un joueur connu de, de baseball, Ray Waller, qui a une maladie et du coup bah, il ne peut plus jouer au baseball, donc il, il a un peu la retraite anticipée. Et donc il cherche une maison pour s'installer ailleurs, pour euh, un peu euh, changer de vie. Quoi. Voilà, l'idée c'est de changer de vie. Et en visitant des maisons, il tombe sur une maison où il y a une piscine abandonnée, qui a été complètement condamnée et en fait c'est une piscine euh, qui vient d'un d'un naphratique quoi, en gros est un... est un... elle est alimentée naturellement la piscine et donc en fait bah elle est un peu bouchée mais il suffira de la déboucher et de la nettoyer pour, euh, bah, pour euh, la réutiliser et en fait bon bah voilà, ils vont la ils vont la déboucher, ils vont la réutiliser et il s'avère en fin de compte que cette piscine n'est bah, pas aussi naturelle que ça vraiment hein. et puis elle n'est pas si saine que ça d'ailleurs parce qu'ils vont commencer à avoir des, des, trucs, des phénomènes un peu chelous avec des apparitions dans l'eau avec, euh, avec euh, une piscine qui d'un coup n'a pas de fond des monstres dans l'eau qui, qui vous attrapent bref, euh, voilà c'est euh, des trucs de possession c'est un film d'horreur c'est blindé de clichés encore une fois c'est pas du tout le film le plus pourri du monde et en même temps euh, c'est pas non plus le film le plus incroyable, ce qui est très marrant c'est que par exemple le euh, synopsis sur halluciné, alors je pas pas à l'alluciné, euh, mais le signe aussi sur halluciné est totalement faux parce qu'ils disent que c'est un ancien joueur de football américain. Alors que non, c'est un ancien euh, joueur de baseball. Donc hallociné, bah, corrigez vos fiches les gars, vous êtes un peu nuls, <rire> euh, Voilà. Ah oui, l'autre truc c'est que bah, il a une maladie euh, un peu embêtante. Je ne vais pas citer de maladie parce que je ne me rappelle plus. Mais en gros, la piscine, ça pourrait être une bonne solution pour euh, se soigner, pour aller mieux. Et en fait, bah, du coup, c'est ce qui les décide à acheter cette maison-là. Et c'est certainement ce qui va causer un peu des cas de possession et des trucs un peu chelous. Les enfants sont pas hyper intéressants dans le film, comme souvent les enfants dans les films. Et peut-être comme beaucoup d'enfants dans la vie. Mais en tout cas voilà, lancer bon, des trucs chelous, c'est pas hyper bien noté un peu partout mais euh, ça, fait, euh, ça, ça fait la blague. Nightwim ça fait la blague. Si vous avez vraiment que ça à regarder, et encore je vous ai probablement conseillé des films mieux euh, dans cette émission. Donc bah, c'est vraiment du Blumhouse, d'ailleurs je ne l'ai pas dit blue mouse production c'est du blue mouse de base un peu un peu fatigué déjà mais on se demande ce qu'est venu faire Wayette être seul dans cette prod donc euh, bon voilà bah, on est un peu curieux Et en même temps on se dit qu'il bah, y avait des impôts à payer et, euh, et puis voilà c'est tout euh, pour euh, night swim je sais je vous ai pas envoyé du rêve mais vous allez voir là maintenant on va attaquer dans le dur bon alors là il me reste trois films et donc là forcément c'était un peu dur de choisir et donc je suis parti sur euh, je suis parti sur le truc un peu marrant bon bref le classique évident, c'est celui qui est en, en tête d'affiche sur la pochette, donc euh, voilà, vous avez un peu... Hein. Si vous voulez fouiller un peu, voilà, vous avez une idée. Je vais même pas m'embêter à chapitre à cet épisode, j'ai trop la flemme. On va parler de The Beekeeper, l'apiculteur, euh, le nouveau film d'action euh, de euh, Jason Statham. Jason Statham réalisé par David Ayer. Et oui, et c'est peut-être ça ma plus grosse surprise au moment où j'ai vu le générique du film. Parce que David Ayer, c'est quand même un réalisateur qui fait des trucs franchement canon. Et un truc, des, des films très très fins. Je veux dire, c'est le premier Suicide Squad... Euh, c'est Fury, euh, donc le film avec euh, Brad Pitt. Si je dis pas de bêtises, c'est End of Watch. Euh, mais c'est aussi euh, Training Day, euh, voilà Training Day. Plutôt un film que... pas, pas le film le plus fond du monde. Non, c'est pas c pas Training Day, pardon, excusez-moi. C'est pas Training Day. Il était certainement producteur sur Training Day. Training Day, c'est Antoine Fuqua. Non, c'est Bright, Bright. Vous savez le film avec les elfes et tout ça. Et Will Smith euh, qui était sorti sur Netflix. Un des premiers, euh, c'est une, une des premières réalisations de. Hum, Enfin, une production de films de Netflix à gros budget, donc voilà. C'est plutôt tous ces trucs-là, et c'est au bout de la nuit, avec King Reeves, et Forest Whitaker, et Chris Evans. Gros casting sur Au bout de la nuit, en 2008. Euh, film que je trouve euh, pas nul, euh, et qui a un, un bon déroulé, voilà. Donc au bout de la nuit, je vous le conseille, plus que The Beekeeper, mais vous allez voir The Beekeeper, j'ai bah, des choses à dire. Bref, The Beekeeper, c'est quoi The Beekeeper, Jason Statham non, bon, ça vous connaissez hein. ouais. euh, Josh Hutcherson uh, euh, qu'on a vu entre autres bah, euh, dans, la, dans le dernier euh, Five Nights at Freddy's, dans la série des Hunger Games euh, et puis euh, également je cherche euh, on l'avait vu enfin, on l'avait vu dans plein de, on l'a vu dans plein de trucs mais dans les Hunger Games et puis ma série à chaque fois que j'oublie parce que je suis vraiment vraiment très mal préparé et au casting également de The Beekeeper, on a, entre autres, euh, Jeremy Irons. Voilà, je vous ai fait vraiment les grandes lignes, euh, les, les très grandes lignes de, de, ce, de, ce, petit, de ce petit film. Alors, c'est quoi The Beekeeper Eh bien, en gros, pour vous faire un résumé, Jason Tatam, c'est un ancien agent secret de la CIA, mais maintenant il est apiculteur et il loue un terrain à une vieille dame qui lui loue comme ça et ils sont proches. Et un jour, cette vieille dame elle, se fait pirater sur un ordinateur. Sauf qu'en fait, les pirates, c'est pas les pirates de la sécurité sociale. Non, 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 non. C'est des pirates américains. Et eux, quand ils vous piratent, ils vous prennent tout. Donc, ils la piratent. Et ensuite, ils vont dire, oh, si vous ne nous sauvez pas la mise parce qu'on a fait une erreur, on vous a fait un virement de 500 dollars, euh, on va être dans la merde. Donc, refaites-nous un virement de 500 dollars. Ils attendent qu'elle tape ses codes sur son PC qu'ils sont en train de surveiller ils sont dans une centrale d'appel attention et là au moment où elle rentre le dernier caractère de son code l'intégralité de ses comptes en banque se vide instantanément c'est à dire que euh, même ta banque elle va pas aussi vite mais eux ils sont très forts c'est vraiment pas ça le plus important rassurez-vous et donc là elle est très triste parce que bah, elle gérait un fonds de pension je sais pas quoi donc elle perd d'un million de dollars et donc bah qu'est-ce qu'on fait quand on se fait arnaquer comme ça on prend son arme à feu, parce qu'on bah, est aux états unis quand même, et puis on suicide, donc bref, voilà. Et donc lui, il découvre que bah, la dame qui, qui, qui prenait soin de lui, eh bah, elle s'est suicidée. Et donc là, eh bah, comme c'est un ancien agent de la CIA, attention, et c'est pas un agent de la CIA qui s'est reconverti en, en apiculteur, non, non, c'est un apiculteur, c'est-à-dire que c'est le métier des agents de la CIA qui sont un peu cachés, et ils ont deux caractéristiques principales. Les apiculteurs, ce qu'il n'est pas tout à l'heure, lui, il est juste à la retraite. Le, la première caractéristique, et ça c'est très important, c'est qu'il va casser des gueules. Vraiment, voilà. Vous voyez, Jason Statham, il va casser des gueules, très clairement. Euh, ça est... Et la deuxième caractéristique des apiculteurs, donc il va casser des gueules et surtout il n'a pas de compte à rendre euh, à la CIA et tout ça, aux, aux autorités. C'est un peu un mec qui vient un peu réguler comme ça, à sa façon, bon euh, plus comme lui donner des ordres, mais il n'a pas non plus de compte à rendre. C'est-à-dire qu'en gros, quand il commence à dire, bon, oh, attends, il y a un apiculteur, il va essayer de tuer des gens, il va essayer de tuer des gens importants, euh, bah, ils disent, ouais, bon, c'est un apiculteur. quoi hein, euh, <rire> Désolé les gars, on peut rien faire. quoi dire Sinon, on n'aura pas notre dose de miel. Donc, bah, on, y, on le laisse faire. Et la deuxième chose, euh, bah, c'est probablement que Jésus Statham d'ailleurs, il ne va parler qu'en analogie euh, d'abeilles. Voilà, il fait les abeilles, il fait la ruche, il fait les frelons, il fait les dards, il fait les queues, il fait la, la, la reine, il fait le miel. Waouh. Et, 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 wow. J'avais l'impression hein, d'être avec mon tonton apiculteur euh, lourd Sauf que mon tonton apiculteur C'est Jason Statham Bon du coup c'est pas mon tonton apiculteur Mais euh, wow c'est lourd Putain ouais, c'est un film de David d'ailleurs. et tu le sens Et t'as qu'une envie c'est d'être ailleurs d'ailleurs Vous l'avez ou pas Je sais pas si vous l'avez Mais euh, voilà du coup c'est vraiment nul Franchement dans mes notes d'ailleurs J'ai mis Jason il va leur casser la gueule pour se venger Puis ça continue encore et encore C'est nul quoi voilà, euh, mention spéciale aux nombreuses analogies. Je vous lis mes notes, parce qu'en fait, j'ai plus pas grand-chose à... Mention spéciale aux analogies, nanana. Après, je mets, putain, qu'est-ce que c'est lourd. Là, ça devait être vraiment long. Et en fait, après, je me barre en et bon. bon Très clairement, on va pas se mentir. Où est-ce qu'on met ce film dans... Euh, la Jason Statham Exploitation Très clairement, on le met au-dessus d'Expandables 4. Je vous ai euh, très clairement parlé d'Expandables 4. je pense que si vous avez écouté l'épisode, vous savez que c'est nul à chier. Mais, mais... Là Statham il, il pète plein de gueules. franchement il pète plein de gueules. il veut dire il, il arrive à attacher un mec dans une voiture mais à l'extérieur de la voiture avec la ceinture et il démarre la voiture donc bon ça c'est une performance très clairement par contre la ceinture c'est censé te protéger et en fait quand tu es en dehors de la voiture et que la voiture elle démarre je trouve que t'es pas très bien protégé mais après il est, il est apiculteur il est pas moniteur d'auto-école donc ok, je comprends. à un moment donné il se bac 11 mecs en même temps et d'ailleurs les prévient il leur dit je suis désolé les mecs je vais vous défoncer et ben, il les défonce mais Jason Statham, je vous rappelle qu'il a mis un high kick à un mégalodon. Donc... Enfin, à partir de là, je veux dire... Alors déjà, il n'y en a plus beaucoup. Donc c'est un peu compliqué de... La concurrence, elle, elle est un peu, un peu rare. Mais... 11 mecs versus un mégalodon. Je sais pas vous. Hein, moi, personnellement, je vote pas pour les 11 mecs. Je ne vote pas pour les 11 mecs. Le mégalodon, il aurait pu tuer... Il aurait pu mordre un caniche. Et non, il a pris un high kick par... Euh, un mec qui oh, Je sais rien. Et franchement, Jason Statham, il a tapé un mégalodon et il a encore envie pour faire un film de merde avec des abeilles. Je veux dire, quand t'es Jason Statham, t'es là comme ça et tu dis OK, t'as fait The Meg 1. OK, bon, on vient de voir, on dit The Meg 2. Dis, OK, il bah, y, y, y a deux mégalodons, probablement. J'ai déjà oublié le film. Et là, on vient de voir, on dit Bon, maintenant on va faire les abeilles. Dit, est-ce que c'est pas un peu régressé dans ma carrière Je veux dire, j'ai fait le plus gros. Eh bah, ben, tu vas faire le, le plus petit. Et là, je pense que voilà. Bon, en tout cas, ce film, il est important, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, bah, voir Jason Statham, tout le long du film, faire des analogies sur les, les abeilles et tout ça, c'est lourd. Mais si vous avez des grands-parents qui sont sensibles aux appels téléphoniques et aux fraudes sur Internet, fin, vous leur montrez le film et vous leur dites que s'ils se font voler, ils se, font certainement, euh, ils se suicideront certainement. Et là, je pense qu'il y a un vrai... Il y a un vrai travail de prévention qui, qui, peut, être, qui peut être effectué. Donc, si vous avez des grands-parents qui sont très patients, parce il faut quand même être un peu patient, mettez-les euh, devant, euh, mettez devant, euh, devant The Beekeeper. Et si vous avez des grands-parents apiculteurs, surtout et, sont, et, pas, et pas, très, euh, pas, pas très sensibilisés aux dangers d'Internet, mettez-les devant, euh, devant The Beekeeper. Par contre, vous, si vous n'êtes pas une vieille personne, une personne âgée, pour être euh, poli, et euh, bon, voilà, si vous n'aimez pas trop les abeilles, je vous conseille plutôt de raider The Meg. Parce que, ben, à défaut de vous sensibiliser aux dangers d'internet qui pourraient vous faire perdre des fonds assez incroyables très très vite, vous pourrez toujours prendre quelques cours de self-défense contre les gros requins. Voilà, c'est une chose, Voilà, je vous ai donné un arbitrage comme ça, et The Make ah, attention, voilà, je me rappelle plus du site français, parce que je prépare bien les émissions. Allez, sujet d'après. Quand on écoute l'émission, on pourrait se dire, bon, il nous a dit qu'il faisait ça à l'arrache et il semble faire ça à l'arrache, et en même temps... Quand je fais ça à l'arrache, je vois un truc qui se dessine. L'avant dernier sujet, c'était Night Swim. Il y avait de l'eau. Là, dans The Beekeeper, je vous ai quand même beaucoup parlé de The Meg. Il y avait de l'eau. Et maintenant, je vous parlais d'une réalisation française, d'une qualité incroyable, vraiment. Honnêtement, je pense que ça surpasserait presque le film d'après. Mais il y a de l'eau. C'est fou. Et le film d'après, il y a de l'eau, beaucoup d'eau en fait. Et je vais peut-être même changer le titre de l'épisode. Non, parce que j'ai de la flemme. J'ai de la flemme. J'ai bien dit ça je vais vous parler de la nouvelle réalisation de Juste Philippot euh, donc le, le, le réalisateur euh, de, de, de plein de grands films euh, et surtout de La Nuée un film qui avait été entre autres produit par Netflix si je ne dis pas de bêtises en fait on suivait un, une agricultrice en difficulté qui avait un business de sauterelles, et du coup elle décidait de, de faire des, des expériences sur ses sauterelles, elle les faisait grossir et ça partait en, en cacahuète. je pense que je vous ai bien résumé le film et il y avait un vrai discours euh, alors il était classifié film d'horreur il l'était pas trop on va pas se mentir mais il y avait un vrai discours euh, dans le fond du film un peu euh, protection euh, de la vie rurale je ne sais pas comment vous le dire mais en fait l'idée voilà, c'était vraiment de dire ok on va essayer d'expliquer de, de, aux gens que bah, les, les, les agriculteurs ils sont en difficulté et que parfois ils, ils peuvent avoir des, des problèmes et donc là en fait bah, juste Philippot il s'est dit ok on a fait les agriculteurs qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et eh bah ben, ce qu'on peut faire d'autre par exemple au hasard c'est les syndicalistes voilà les syndicalistes quand il y a des fermetures et tout ils sont en colère ils sont pas contents ils sont pas écoutés et donc on va faire bah, les syndicalistes sous l'acide voilà parce que le film de, Philippe, de, de Juste Philippot après la nuée c'est Acide donc Acide c'est un film qui est sorti au mois de septembre 2023 avec en tête d'affiche principalement porte le filmant euh, Guillaume Canet euh, également au, au au casting, on a Laetitia Adol, on a Souliane Brahim, qui fait un tout petit rôle, qui était l'actrice principale de, de la nuée, et on a Patience Mourenbach. Vous levez ou pas L'accent allemand, là. Je suis en train de faire un allemand LV4, donc je m'entraîne. Euh, et en fait, bah, du coup, on va, on va comme ça suivre euh, ce syndicaliste, euh, Michal. Michel. 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 Et pourquoi il l'appelle Michel Sur le Google, alors que c'est Michel. Euh, on va suivre Michel, qui, bon... Michel, sa vie, elle, elle est pas ouf. Alors déjà, il a une fille adolescente, mais il est séparé de son ex-campagne. Euh, il est en couple avec une autre fille, mais qui habite pas en France, qui habite en Belgique, je crois. Et en même temps, il a... Ah, ça, ça, ça c'est peut-être le pire. Il a un bracelet électronique au pied, parce que bah un jour, pendant une grève, il a décidé qu'il allait passer à tabac son patron. Alors, on a le droit d'être en colère, Michel, mais on n'a pas le droit de passer à tabac les gens, comme ça. Hein, voilà. Et donc, on a un film... Trop long, déjà. Quoi qu'il arrive, c'est trop long. Enfin, je me rappelle plus de la durée Mais je peux vous dire que c'est trop long On a un film de, de 1h40 Je retrouve la durée euh, On a un film d'1h40 avec euh, Guillaume Canet Bon si vous êtes un peu euh, Habitué de Guillaume Canet Moi c'est pas le mec Qui va jouer le syndicaliste de base quoi. Un peu, vous savez, un peu, le, un peu extrême gauche Un peu, un peu anti patron, anti medef euh. Bon bah voilà c'est un peu lourd C'est un peu nul C'est un peu chiant Très clairement, c'est très chiant en fait. Vraiment, euh, Guillaume canel en fait trop. Et donc on va le suivre comme ça dans cette quête où, et bah, la France ça se barre en couille parce que bah il va y avoir plein de pluies acides. Et donc au début bah il, il a sa fille qui est dans un, un genre de, de, de camp d'équitation. Il va devoir aller la chercher avec son, son ex-compagne. Et puis ensuite bah, ils vont décider d'aller se mettre à l'abri. Et en fait il y a des pluies acides. Et donc il y a, il y a des trucs comme ça qui vont être de plus en plus dangereuses. Euh, on a vraiment euh, toute une, cette fois-ci un, un genre de un road trip un peu triste hein, mais tout un road trip où en fait on va essayer de, de, de survivre avec toutes les choses qui peuvent être consécutives de, de plus d'acide, c'est-à-dire par exemple l'eau du robinet qui, qui, devient, qui devient dangereuse les, les voitures dans lesquelles on roule qui se dégradent très très vite avec les plus d'acide, mais aussi les immeubles les maisons les habitations qui s'abîment euh, on a également, euh, je sais pas, par exemple, les fleuves et tous les cours d'eau qui deviennent acides. Et donc, en fait, eh ben, il vaut mieux éviter de tomber dedans. Voilà un jeu. Je pense que c'est un bon conseil. Euh, S'il pleut de l'acide, de pas tomber dans les fleuves et dans les rivières et tout ça. Euh, donc, on a tous ces éléments-là qui arrivent. Euh, même les flaques. Voilà. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'élémentaire avec flaque. Et eh bah, ben, dans acide, flaque, il est dangereux. Voilà. Alors, bon, dans, dans élémentaire, flaque, il est pas dangereux. Enfin, il pourrait vous noyer, mais. Mais dans. Dans acide, flak il est dangereux parce qu'il peut vous noyer et vous brûler. Donc du coup, cela ne sert plus à rien. Et du coup, bah il n'y a que flak. En fait, élémentaire avec juste Filippo, c'est beaucoup moins bien. Déjà qu'élémentaire de base, c'est pas ouf. Mais alors élémentaire avec juste Filippo, c'est vraiment pas fou. Et en vrai, enfin, putain, acide, c'est long, c'est long, c'est long et c'est chiant. Franchement, c'est long et c'est chiant. Giumcani, il en fait trop. Et voilà, en fait et en fait on a cette relation familiale vraiment juste Filippo il aime bien voilà, ouais, c'est la relation familiale des gens qui ont du mal à se comprendre voilà mais y, alors je ne sais pas je je voudrais pas enfin oui il y a plein de familles où c'est difficile la communication et je pense que c'est très important la communication de nos familles c'est difficile chez tout le monde voilà mais en général il y a des moments où il on... y a des moments où la communication elle, elle se fait plus facilement dire quand on risque de mourir parce qu'on met le pied dans une flaque d'eau euh, je pense que les il les... y a certaines choses qui il fonctionne un peu mieux quoi, et puis on bah, quand on met le pied dans une flaque d'eau et qu'on va mourir on évite de se plaindre du patronat, je veux dire il y a d'autres priorités, c'est mon avis hein. c'est mon avis, et du coup bon bah ça tourne un peu en rond dans les relations père-fille Ou voilà pareil euh... bah, ils ont du mal à communiquer c'est vraiment en famille 3.0 d'ailleurs je vais noter ça, et, et franchement Canet, alors la, la, la fille, et même l'ex-compagne je assez c'est juste je trouve, à titre personnel et en même temps, c'est compliqué de, de jouer juste avec un mec qui, qui est aussi énervant. C'est-à-dire Kane, il est vraiment énervant quoi dans ce film. Il, il, il joue pas bien. Le mec perdu, le mec de gauche, le mec... Et en même temps, il joue un mec complètement con, quoi, un mec détestable. Et j'ai de plus en plus de mal à, à regarder des films avec des gens vraiment détestables et à me dire « Ok, bon, ces gens-là, ils ont quand même... Un... Non, en fait, si t'es détestable, tu t'es détestable, en fait. J'ai pas envie de... C'est comme le film qu'on avait... Dans, dans, dans le mini bar de janvier euh, vermine où moi le personnage principal je le trouvais détestable et du coup j'ai pas réussi à, à aller dedans mais bah, il y a peut-être des gens qui vont me dire mais acide euh, c'est vachement bien parce que tu comprends euh, c'est une critique de la société quoi et puis voilà quoi donc euh, je pense qu'on qu peut quand même s'ouvrir un petit peu au fait que ok il euh, y a de l'acide mais il y a aussi des patrons de qui abusent de leurs employés oui bah là pour l'instant il y a de l'acide et en fait euh, du coup bah tu, tu, tu vas mourir et en fait euh, et en fait voilà quoi moi pour moi j'ai juste vu une pub Nestlé avec beaucoup d'eau vous voyez toutes les marques d'eau de Nestlé Bon, il bah, y avait beaucoup d'eau, mais en même temps, bah, elle restait pas dans la bouteille, parce qu'elle bah, était assise de l'eau. Et en même temps, à côté de ça, des personnages complètement cons, mais vraiment, complètement cons, qui font que des trucs cons, et avec Guillaume Canet qui est, qui est complètement con et détestable, et, et en fait, on n'attend qu'une chose, et je vais spoiler, désolé, hein, on n'attend qu'une chose qui, qui tombe dans l'eau, qui se noie, qui se décompose, et ça n'arrive jamais. Voilà, je vous ai spoilé la fin du film, enfin, Guillaume Canet ne meurt pas, mais... Euh Vraiment très mauvais moment, acide et probablement un de mes pires moments euh, de film de cet épisode parce que je me suis même pas amusé à le regarder et je... Bon j'étais là, ok. La nuit au moins il y avait des trucs, euh, là il y a, y, a... y a pas grand chose, euh, très clairement. Il y a même peut-être rien à part euh, l'eau. Beaucoup d'eau, voilà. On va passer au dernier film où on va rester dans l'eau d'ailleurs. Euh, C'est la thématique de l'épisode, très clairement. Et le dernier film, le dernier film de cette séquence. Bon bah voilà, il y, y a peu de surprises euh, et en même temps, ça va être assez rapide, vous allez voir. C'est Aquaman 2. Aquaman 2, le dernier film euh, <rire> du Injustice Universe, on va dire, du ju Justice League Universe, pardon. Injustice. Injustice, c'était le jeu vidéo, et là c'est le Justice League. Alors, pourquoi je dis que c'est le dernier film Parce que bah, Aquaman 2 était en quasi euh, production, euh, que en fait, bah, euh, tout était euh, remis en cause du côté euh, de, de DC Studio. Euh, et on redonnait euh, bah, on redonnait tous les, euh, tous les tous les pouvoirs à James Gunn euh, qui avait euh, déjà réalisé je crois The Suicide Squad. Euh, oui c'est ça. Et donc en fait bah voilà on est on est parti dans un, un renouveau où en fait on, on laisse tomber quasiment tout ce qui, ce qui est arrivé et donc euh, bah, le film là de, de James Wan, un autre James d'ailleurs, euh, est remis en, en question alors qu'il n'était même pas sorti. Donc bon ça c'est une chose. Euh, alors, Aquaman 2, c'est la suite de Aquaman 1. Bon, ça, c'est marrant. Euh, c'est quand même bien pratique. Et le vrai titre, c'est Aquaman et le royaume perdu. C'est un film de Deux heures, on va dire, avec le quasi même casting que le 1. Ça, c'est important. C'est important. Il y a très peu de nouveaux personnages parce qu'en fait, le méchant du 1 est le méchant du 2. Donc, vous avez au casting Jason Momoa qui rejoue Aquaman, Amber Heard qui joue un petit peu. Euh euh, sa, sa compagne, euh, voilà euh. vous avez Patrick Wilson qui joue euh, frère euh, Nicole Kidman qui joue euh, sa maman il euh, y a Matin 2 qui joue euh, donc euh, le, le méchant euh, Dolph Lundgren qui joue euh, le roi Nereus, euh, enfin tous les mêmes personnages en fait il euh, y a juste William dafo qui est plus dedans si je dis pas de bêtises mais il y a Themoora Morrison qui joue euh, le père de qui joue le père de, de, de Jason Momoa mais sinon, les autres euh, Quasiment tous les autres gros acteurs du film sont les acteurs du 1. Donc le même réalisateur que le 1. Les mêmes acteurs que le 1. Le même gentil. Les mêmes personnages secondaires. Le même méchant. Oh, je vous cache pas que ça tourne un petit peu en haut. On va pas se mentir. Euh, alors, du coup, est-ce que c'est bien Aquaman et le Royaume perdu Bah non. Quel suspense. Je suis euh, vraiment le, le roi du, euh, du suspense. Alors, alors, le 1, moi... Je vais pas vous mentir, j'ai une petite affection pour l'un. Non pas que le 1 soit bien. Non pas que le 1 soit bien. Mais j'ai un peu des goûts de merde. Et en fait, je vois tous les problèmes du 1 et je me dis en même temps. Bah le personnage d'Aquaman de Jason Momoa, et... il... Il... il.. y a une idée, il y a une idée qui pourrait être marrante. Et ça va jamais au bout. Tout est assez.. Enfin, coup du fil blanc quoi, tout le long du film. Mais en même temps, bon, bah, je.. Voilà, je ne je, je suis, suis pas contre rêver un petit peu de cet univers marin assez moche. Bon, bah voilà, bah vous prenez toutes les mauvaises idées du 2 et vous les multipliez. Et vous... Non, il n'y a pas de bonnes idées dans le 1. Euh, mais par contre, vous prenez les mauvaises idées du 1 et puis vous les multipliez comme ça et indéfiniment. Et en fait. Et en fait, waouh, c'est long, quoi. C'est deux heures de. C'est deux, deux heures assez vides. C'est deux heures assez vides. Et on voit vraiment un. Un type de rôle se dessinait pour Jason Momoa, c'est-à-dire le mec euh, en mode un peu délire solo, qui, qui, qui se tape des, des tripes tout seul. Et en fait, bon, on n'est pas dans les tripes de Fast and Furious 11, hein, très clairement, mais on est un peu dans ce délire-là, où en fait, il va... Euh... Alors, très marrant, euh, Jason Momoa change de tenue tout le long du film, et un coup, il a une tenue bleue, un coup, il a sa tenue dorée, un coup, une tenue, voilà. Bon, bref. Il n'y a pas une blague qui marche. Il n'y a pas une seule blague de tout euh, Aquaman 2 qui est marrante. Vraiment, il a rien, jamais rien qui est, qui est marrant. On ressort donc le méchant du 1, on ressort le frère d'Aquaman, donc l'ancien prince héritier euh, qui sort un peu de nulle part d'ailleurs et qui va nous permettre de faire un peu une, une bromance dans ce film-là. Parce que du coup, bah, dans le 1, c'était Amber Heard qui était donc euh, celle qui reproduisait euh, Jason Momoa au monde un peu euh, euh, des Atlantes. Euh, et là, bah du coup, ça bah, y est, un peu à... il est un peu accommodé parce qu'il est devenu le roi, donc euh, très clairement, il maîtrise un petit peu. Mais du coup, bah, comme il faut refaire un peu un, un, un duo et que Heard, bon... Ah, Heard, eh, franchement, eh, qui aime Amber Heard, Je veux dire, elle a quand même attaqué Johnny Depp. Je veux dire, bon, eh, euh, à un moment donné, t'as décidé d'attaquer de Johnny Depp, on peut pas te laisser, comme ça, jouer dans des films. Donc bon, on l a un peu, on, elle a un peu engagé, donc on va la faire commencer le film, on va la faire être blessée et puis on la fera revenir à la fin. Bon, voilà, c'est l'idée un peu d'Aquaman 2. Et donc du coup, on ressort Patrick Wilson, le frère, euh, qui va donc euh, bah, l'aider sans l'aider, parce qu'il bah, l'aime pas mais en même temps, bon, euh, s'il faut sauver quand même ça, on va essayer de sauver ça. C'est long, c'est moche, c'est vraiment pas drôle. Bon voilà, j'ai marqué tous les costumes près du corps. Ok oui, il y a, a d'autres tenues, mais il y a quand même souvent la tenue dorée, et la tenue dorée assez moche, voilà. Il euh, y a toujours le truc de je te trahis, je te soutiens, je vais te trahir, peut-être je vais pas te trahir, peut-être t'as ton épote. Il va trahir là ou pas, voilà. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Même le méchant, il, a, il est vraiment nul. Le méchant était pas très bien dans le 1, hein, mais là, le méchant est vraiment nul. Les intérêts du méchant sont vraiment nuls. Le... Enfin, c'est vraiment, le, vous savez, les classiques un peu de... Euh... On a tout un univers qui existe, et en fait, on va découvrir ce qu'il y avait. Un genre de royaume oublié, qui va revenir un peu en mode hanté. Du coup, ça marche pas très bien. Du coup, c'est un peu nul. Bon, voilà. Et après, bon... En fait, on sait que le film est nul, et on sait que le... le, le... DC Universe est mort parce que, bah en fait, on, on voit que tout le monde s'en fout de ça, en fait. Ils ont fait Aquaman pour faire Aquaman parce que le film était rentré en prod et que, bah à un moment donné, tu peux pas annuler Bad Girl et annuler euh, plein d'autres films, donc il faut quand même en sortir un ou deux pour essayer de rentrer un peu dans ses frais. Mais c'est long, mais c'est long, mais c'est chiant aussi, franchement. C'est. J'ai revu le 1 quand j'étais à l'hôpital et euh, je pas passer un mauvais moment alors que. Je l'avais vu qu'une fois, et voilà. Et du coup, je savais que le 2 sortait, donc j'ai vu le 1 quand j'étais à l'hôpital au mois de décembre. Et je me suis dit, bon, bah, ça, ça fait de la blague, c'est pas fou, mais ça se regarde d'un oeil, quoi, tu vois. Tu, tu fais un truc en même temps, tu regardes d'un oeil. Là, le 2, t'as même pas envie de le regarder. Je veux dire, enfin la scène post-générique, c'est un mec tout seul qui mange un burger. Avec quand même un ingrédient secret, qui est une blague nulle, euh, dû, dû, au, cours, au cours du film. Et en fait, bah... Bah, mais, enfin, il y a rien, de marrant en fait. Il y a rien de marrant. Et de d'avoir une scène pas générique où on voit ni le personnage principal de la licence, ni rien qui ouvre, Bah en fait, on, vraiment, on se dit, ok, bon bah, à quoi ça sert bah, C'est vraiment ça en fait. À quoi ça sert Est-ce que vous pouvez pas le sortir sur euh, Netflix directement, enfin, ou euh, Amazon Prime Video ou je sais pas quoi Et je suis sûr qu'ils auraient peut-être même gagné plus de thunes. Enfin, j'en sais rien. Bref, euh, Aquaman deux, c'est c'est nul, c'est moche. Il y a plein de blagues où il y a un mec qui, du coup, qui sait pas que les, les Atlantes existent pas aux yeux du monde, mais du coup, ils vont, ils vont se révéler, ils vont s'ouvrir aux yeux du monde. mais En même temps, ils connaissent pas les Atlantes, mais ils connaissent quand même euh, Aquaman, parce que, bah, il a quand même un peu aidé euh, l'espèce humaine dans les autres films. Il a rien qui va, mec. Voilà, bref, s'il y a bien un film à pas regarder, c'est bien Aquaman 2, alors que je l'aurais pas fait pour deux films. Si vous voulez regarder Aquaman 1, c'est clairement, vraiment, c'est pas le film de super-héros de l'année. Pour ça, il y a les gardiens de la galaxie 1 et 3. Mais à mon avis. Mais, euh, mais, euh, mais le 1 vaut largement plus le coup. Le 2 est vraiment un film morné, qui sait pas où il va. Et, et en fait, qui. Qui sait pas ce qu'il veut, qui, qui sait pas ce qu'il cherche. Et on a vraiment l'impression que c'est juste un gros délire pour faire plaisir à l'acteur principal on lui a dit bon bah euh, tu vas plus faire Aquaman, donc euh, bah fais-toi kiffer quoi, voilà. Tu veux mettre une tenue dorée, bah mets-toi une tenue dorée. Ah tu veux faire une blague de proutes là avec ton, ton, ton trident Fais une blague de prout Hein Tu veux faire des scènes d'action un peu mardiques Fais une scène d'action mardique Eh, hey, on s'en bat les couilles. Faut juste qu'on sorte un film. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Quoi, le réalisateur, c'est le même que le 1 Tout le que c'est tous les mêmes que le 1 C'est le 1 bis, mais en nul. Donc voilà, je vous ai parlé de Aquaman 2. En tout cas, j'espère que mes non-recommandations vous auront aidé à ne pas perdre de temps. Nous, on se retrouve dans une semaine avec le minibar, avec Mathieu et Maxime. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau micro-bar dans lequel on va essayer de passer un peu plus de temps sur l'actu, rattraper un peu le retard. Avec toutes ces, toutes ces actus qui, qui devraient arriver là dans pas longtemps. Euh, si je dis pas de bêtises, jeudi, Microsoft a éclairci quelques points sur, euh, sur la stratégie à venir. Et puis bah du coup, j'en parle pas tout de suite, donc on en, parlera, on en parlera dans deux semaines. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous êtes au ski, n'oubliez pas le planter de bâton. Et si vous êtes à la plage, bah, n'oubliez pas le planter de bâton. Voilà, excellente semaine à vous et à très très vite. Salut tout le monde